0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos invocar acontecimentos de ano 90 anos, porque foi há 90 anos que António de Oliveira de Salazar se tornou eh, presidente do Conselho, chefe de governo em eh, português. Eh, Salazar já estava no governo, era ministro das Finanças, ministro de Finanças há quatro anos, tinha feito um trabalho que o tinha tornado a figura mais... Eh, Espiritualmente mais popular de, de, desse, desse governo, uh, tinha recebido inclusive poucas, uh, poucas semanas antes, no 28 de maio, a Cruz e a cruz Espada, a Torre Espada, quero dizer, a Gran Cruz da, da Torre Espada, portanto uma condecoração militar para alguém que não era militar e portanto foi, a, foi o primeiro civil a receber essa, essa distinção, naquilo que já parecia a preparação para a subida ao poder. O Primeiro-Ministro, o Presidente do Conselho da época era Domingos de Oliveira. O General de Oliveira, Domingos de Oliveira, exatamente. O General Domingos de Oliveira admitiu se a 24 de, de junho. Salazar é nomeado a 28 de junho, leva alguns dias a formar governo, tem, tem algumas dificuldades e acaba por entrar em funções a 5 de julho. Portanto, precisamente nesta altura, 28 de junho, 5 de julho, há 90 anos. Uh, curiosamente... Neste período em que ele está a formar uh, governo, precisamente no dia 2 de julho, morre em Londres, uh, no exílio, Dom Manuel, Dom, II, II. Dom Manuel II, o último rei de Portugal, o que de alguma forma também ajuda a resolver o problema do regime uh, Salazar, que originalmente teria simpatias monárquicas, mas que estava rodeado de republicanos, tinha um presidente republicano, Carmona, vários ministros assumidamente republicanos, como por exemplo Eduardo Pacheco, Manuel Rodrigues, uh, entraria para, para o governo, tendo curiosamente uh, mais gente ao por se vindo do lado mais direito do regime, os do que do lado uh, mais republicano, mais esquerdista, digamos assim, se podemos Sim. usar esse termo, do governo. Como é que isto foi, Jaime de Garapinto? Bem, eu acho que, aliás, por
1: estranho que pareça, enfim, com, as, com as, os rótulos e as, que hoje se colocam, a solução, a solução Salazar na época foi uma solução de certo modo centrista centrista no, em termos das forças eh, que estavam exatamente em presença, porque o, o 28 de Maio, ele próprio, o movimento militar de 28 de Maio, tinha sido, como aliás eh, normalmente são estes movimentos, tinha sido uma revolução de composição mestiça, digamos, ideologicamente, e essencialmente tinha sido um movimento de médias e baixas patentes militares o, o militar mais graduado que é em Braga uh, aderiu ao, ao 28 de maio foi o, o Major major Pereira Coutinho quer dizer, portanto o, o resto, os, os responsáveis por exemplo as unidades declinaram, também não não, não contrariaram mas não se juntaram uh, Gomes da Costa é elevado por um grupo de civis porque era precisão um general para estas coisas, normalmente é preciso um general, também foram, no 25 de abril também foram buscar o, o Spinola, mas de facto os movi o movimento partiu de quadros médios, de capitães, de tenentes, etc. Ah, e depois há ali as forças políticas que na Europa estão a nascer, é preciso ver que a conjuntura europeia dos anos 20 é uma conjuntura marcada por, por variadíssimas crises, não é? Primeiro, há uma fortíssima crise já do pós-guerra, há muito medo por causa da Revolução Soviética, há nas classes médias e nas classes altas um forte receio ao comunismo, não é? Ao comunismo que apareceu em Portugal, até mais sob formas de, enfim, tradição aqui da, da esquerda revolucionária, mais uma tradição anarco-sindicalista que é propriamente comunista, mas havia um grande medo, digamos, à Revolução Soviética, que estava a levar, já tinha levado a ao poder Mussolini na, na Itália Mussolini era uma solução que a gente pode considerar de direita revolucionária, totalitária com aspectos até do ponto de vista de, de, do ponto de vista social, com aspectos até socializantes digamos assim, autoritários mas na maior parte da Europa as reações foram mais mas, a,
0: a, Julho de 1932 também é o mês em que se realizam eleições na Alemanha, aliás sim, há duas eleições que em 22, e são o melhor e resultado sempre é o do melhor Hitler, resultado Partido nazista, exatamente.
1: exatamente, com 13 milhões de votos. Que deu um grande salto, que aliás era um partido, um pequeno
0: partido. É, duplicou a votação. De dois, de...
1: Aí, aí só duplicou, mas antes tinha dado um grande salto nas anteriores, porque Weimar é uma série de eleições
0: seguidas, sim. seguidas,
1: e o Partido Nacional Socialista que esteve até à crise 29 praticamente andou ali para os 3%, 4%, e de repente deu um grande assalto e, e de facto, teve essa, teve essa vitória, que é o maior votação, depois ainda tem uma antes de 33. Em que Mas baixam, não corre
0: tão bem, não corre bem. Não, não,
1: encolhem exatamente. Mas, de facto, aqui havia já a matriz fascista e havia, digamos, como o Zamanal estava a enunciar, as forças que estavam, digamos, as forças antirrepublicanas tinham a componente católica, tinham a componente monárquica e integralista e tinham também já havia, claro que em Portugal já havia, mesmo entre os militares do 28 de maio, havia uma certa simpatia pelos, pelos fascismos, pelas coisas autoritárias, do fascismo, nacionalismo, tudo isso. É portanto Salazar aparece no meio disso tudo e faz digamos o seu caminho, embora ele fosse, enfim, não, não é só, era, apareceu muito como tecnocrata das finanças, não é? O professor das finanças que tinha uma solução para resolver o problema é uma espécie de feiticeiro mágico das finanças, mas era é um homem de convicções políticas, convicções políticas que assentavam fundamentalmente, por um lado, num nacionalismo muito forte, um nacionalismo, uh, o interesse nacional português, e, e portanto, de certo modo, um homem também muito desconfiado das ideologias. Salazar era é um homem muito desconfiado das ideologias. Quer dizer, é um, é, um, é um nacionalista, é um patriota, é um conservador nos aspectos sociais, mas é um homem profundamente desconfiado das ideologias. Portanto, é evidente que presta alguma homenagem ao, ao tempo, não é? E o tempo, de facto, sobretudo depois com a, com a Guerra de Espanha, vai levá-lo a, enfim, a ter sobretudo nos aspectos formais e algumas, alguns, identificar-se um bocadinho com o espírito da época, das fardas, das coisas, até dos braços estendidos, mas nesta época, em 32, ele é de facto essencialmente, com quem ele faz um pacto, exatamente com os militares. E é muito interessante, porque eu penso que já temos falado nisto, mas eu acho que é muito interessante essa ascensão de Salazar, porque, enfim, como já foi várias vezes dito escrito e provado, não era aquela ideia de que ele estava ali muito sossegadinho, foram buscá-lo e ele não fez nada depois para ficar. Não, não faz. Ele tem uma uma coisa muito interessante. Nestes nestes anos que o Salazar é Ministro das Finanças entre 28 e 32, é que ele frequentemente faz discursos aos oficiais da Guarnição Militar de Lisboa, que é uma coisa. O Ministro das Finanças falar aos oficiais da Guarnição Militar de Lisboa, de certo modo, é uma coisa um bocadinho absurda, porque o uh, que é que o Ministro das Finanças tem para dizer? Se podia falar aos generais, podia falar. Ao... Mas não, ele fala várias vezes. Porquê? Porque ele tem a noção de facto o poder militar está nessa espécie chamamos assim quase uma espécie soviética militar desses tais de tenentes e capitães é que são de facto quem durante muito tempo risca no exército e, e de certo modo têm uma espécie de poder uh, sobre sobre as cúpulas não é sobre as cúpulas militares depois há a questão que é também muito interessante é as forças esse problema que o José Manuel também chamou a atenção a morte do Manuel Ora bem, o Salazar, havia uma coisa que eu sempre ouvi dizer, mas, mas oralmente, que o Salazar teria dito eh, com aquela voz dele, republicano nunca o fui, monárquico nunca o disse. Portanto, ele manteve sempre uma certa... Eh, agora, não há dúvida, não há dúvida que os monárquicos e os católicos se queixaram muito depois mais tarde, queixaram-se muito que o Salazar, afinal, não tinha nem restaurado a monarquia. Nem acabado, com, enfim, voltado atrás na questão da, da, da igreja com o Estado. Tinha mantido, no fundo, a lei da separação. Mas também é verdade que talvez um dos primeiros, se não o primeiro discurso político que o Salazar faz, já como Presidente do Conselho de Ministros, chama-se uh, as Forças Políticas e a Revolução Nacional. Onde ele diz claramente que não vai restaurar a monarquia. Ele diz exatamente, com a morte do Sr. D. Manuel uh, ficou, o problema ficou resolvido, a sucessão, não sei o quê, e diz, portanto, que os monarques que quiserem fazer política vão para a União Nacional, e também diz aos católicos exatamente a mesma coisa, que se quiserem fazer política, portanto, marca o, o final do Partido Católico, se quiserem fazer política vão para a União Nacional, senão podem dedicar-se, aliás, com aquela coisa que ele tinha também um bocado sarcástica, podem dedicar-se à ação social que é um que é um terreno que precisa muito de, de muito boas vontades. E portanto esta esta ida não é. Ele aliás o outro aspecto com que ele vou vou ficar por aqui, mas o outro aspecto com que eu acho que ele viu muito bem que tendo a arma na mão, uma vez que ele pôs aquela regra, de facto os ministérios toda a despesa tinha que passar por ele e pelas autorizações dele, ele a partir daí criou de facto um ascendente muito grande sobre os seus colegas do, do ministério e, e portanto foi nessa linha, quer dizer, lá está fez a tal linha cêntrica entre uma direita que seria mais restauracionista e monárquica e, enfim, e católica um bocadinho integrista e os republicanos que a partida, até queriam de certo modo um regresso, enfim, a uma uma república mais mais democrática ou quer dizer, sem o partido democrático, mas uma república conservadora e parlamentar, etc. E, no fundo fez a medida disso e fez um sistema de, também híbrido nesse aspecto, não é, com com linhas autoritárias, com linhas Uh, também, mas, mas, mas sem entrar, por exemplo, no partido único, a União Nacional não era propriamente um partido, a União Nacional riscava muitíssimo pouco, era uma coisa útil para escolher candidatos para as eleições, mas não tinha, não tinha propriamente, quer dizer, o partido. O fascismo, por exemplo, o partido era uma coisa importante no fascismo, que era o fascismo, que era o nacionalsocialismo, era o um comunismo, o partido é importante, o partido único, é Ixto. Ou a maior parte do Salazar, ou parte dos Mitos. nunca passaram por União Nacional, eram tecnocratas, eram pessoas que, enfim... Que
0: eram pessoas universitárias, quase tudo, eram... Um exatamente,
1: era tudo um governo de professores de universitários, exatamente, era um governo de universitários. Universitários, nessa altura, os professores, era bastante mais complicado para chegar lá do que agora.
0: Bem, uh, uh, Jaime Gama, esta, esta chegada ao poder de, de Salazar ocorre também num, numa altura em que se está a estudar, a, a desenhar e a escrever a Constituição, a Constituição que depois uh, virá a ser aprovada em 33, estamos em 32, não é? Portanto, uh, até que ponto é que essa Constituição já representa a ideia de Salazar para, para, para Portugal e para, e para o trabalho de Portugal, para aquilo que deve ser o Estado em Portugal Bom, a
2: Constituição de 33 é nitidamente fruto de uma negociação entre os sectores militares mais institucionalistas e os sectores da direita que acompanham Salazar, na sua definição de um modelo de regime político. Isso é feito numa transição. A transição passa, logo no princípio, pela eleição de Carbona através de um plebiscito. Depois da criação de um Conselho Político Nacional, que discute um projeto de Constituição esse Conselho, esse Conselho de
0: Político Nacional estava cheio de amigos de Salazar, esse Conselho Político Nacional estava cheio de amigos de Salazar. Mas não
2: todos eram amigos de Salazar. Sim, não, não
0: eram todos. E nos mas...
2: amigos de Salazar há que distinguir entre os próximos de Salazar e os que fazem parte de um círculo mais íntimo. Porque Salazar também recruta fora do bueno. seu círculo estrito. Basicamente, em pessoal civil que tinha, na última fase da República, optado pelos partidos da direita republicana e que tinha desempenhado funções de responsabilidade. São basicamente quadros que ou foram do Partido Nacionalista ou foram da União Liberal Republicana de Cunha Leal, o foram do Partido Brito Camacho. Portanto, é preciso ver aí a composição também desse aglomerado. E se uh, repararmos, a uh, investidura de Salazar como o último ministro da ditadura militar uh, é também um processo complexo, porque é um processo que sofre contestação interna no próprio campo da ditadura militar, sofre contestação de militares que não apoiam Carmona nessa transição para uma institucionalização do regime, por militares mais radicais que tinham simpatias com os autoritarismos que estavam a nascer na Europa e também porque já é a emergência do nacional sindicalismo aliado aos integralistas que não ficaram convertidos ao salazarismo e enveredam pela via revolucionária do nacional sindicalismo. Tanto é que esse primeiro governo de Salazar, que é o último da ditadura militar, teve dificuldades em constituir-se, porque... Por exemplo, o Salazar achava importante controlar o Ministério do Interior. E o Ministério do Interior era muito comissado por militares da aula mais radical da ditadura militar. Há um conflito entre Salazar e Lopes Mateus que leva a que Salazar não consiga impor eh, logo a sua pretensão porque há uma contestação militar ao ministro do interior proposto de Salazar e por isso tem que haver uma segunda escolha. Salazar também quer um ministro da guerra que seja civil e não o consegue e há uma negociação que depois eh, termina na fórmula de um general que exerce ali as funções de compromisso até que Salazar vem mais à frente a conseguir impor um ministro civil na pasta da guerra, embora por eh, pouco tempo eh, isso eh, acontece quando, eh, digamos, se passa para o primeiro governo do Estado Novo. Ou seja, há uma negociação eh, muitíssimo complexa em que o, o próprio eh, Carmonas tem que investir muito para segurar eh, certas escolhas do próprio Salazar que não são bem vistas por eh, essa ala militar. Há basicamente uma contestação muito grande a Paes de Souza, a Manuel Rodrigues, a Mesquita Guimarães, que são considerados políticos próximos das formações políticas republicanas do tempo da, da República. O próprio Albino dos Reis, que é o Ministro do Interior que vem a ser escolhido, eh, também vem dessa área política. Ou seja, há aí eh, uma certa instabilidade e o Governo teve para não se formar. Quem desempenha um papel de negociação importante nessa constituição do Governo e na sua posse eh, é Duarte Pacheco. Salazar tem que assumir intrinamente. Eh, a pasta da guerra, o por um dia, porque o Governo toma posse sem estar resolvida a questão eh, do Ministro da Guerra. E eh, dá-se uma circunstância bastante interessante, é que nessa negociação depois também cabe a ida do anterior chefe do Governo, que era eh, precisamente o General Domingos de Oliveira, ocupar a posição do Governador Militar de Lisboa, porque a guarnição de Lisboa tinha importância no contexto, digamos, mais do Exército, propriamente da relação Exército-Marinha. Portanto, há também um trabalho prévio de Salazar para melhorar a sua imagem, digamos, junto dos militares, porque se é certo que a imagem no plano genérico não era uma imagem negativa, mas no plano daquilo que tinham sido as opções de Salazar como Ministro das Finanças nos cortes que faz ao Exército em detrimento do apoio a um programa de reequipamento naval o que é interessante, essa preferência pelo reequipamento naval que tem a ver com duas coisas tem a ver com as dificuldades para ter controlado a revolta da Madeira dos Açores e da Guiné e por outro lado ocorre, com a de ter uma Marinha para controlar já... as posições no Império, e, e portanto é uma prioridade eh, que é vista com muito cuidado, mas significa cortes ao exército, e o exército não se revê bem nessas posições, e, e por isso há também conspirações eh, militares, que aliás vinham já do enfrentamento de Salazar com Sinel de Cordas, que foi um verdadeiro fracasso com o Ministro das Finanças e que estava ligado a Raul Esteves, a Filomeno da Cabra, ao conjunto de oficiais que eh, tenta fazer a revolta dos fifis para afastar Carmona. E afastar Carmona quer dizer também tirar o sustentáculo à opção de Salazar. Portanto, há aí, é, é um período interessante quando é estudado, porque eh, apesar das forças políticas não estarem desenhadas numa configuração muito linear em termos de programas políticos ostensivos, mas há sensibilidades e, sobretudo, personalidades na clivagem civil-militar e nas suas origens enquanto protagonistas políticos que não torna fácil essa tarefa. Isto é, Salazar tem que uh, lutar para, para ter a posição de primeiro-ministro num ano em que ele está doente com um esgotamento durante vários meses e em que até falta aos conselhos de ministros, não sabemos se invocando a doença, se por razões de oportunidade política consoante os temas discutidos, enfim, há aí, há aí uma dúvida de interpretação, mas é um período muito interessante esse período de 1932.
0: Ele, quando chega ao poder, uh, imediatamente passa a trabalhar com os seus ministros de uma maneira muito diferente do que, do que vinha de antes. Nós tínhamos vivido um período de alguma instabilidade, a ditadura militar tinha passado por alguma instabilidade, tinha havido, como já me já referiu há pouco, em 31 revoltas na Madeira, na, na, na Guiné, uh, tinha havido tentativas de revoltas também no Porto, portanto havia uma série, alguma estabilidade nos meios militares uh, e uh, ele vai acabar por. Uh, uh, por Tentar ultrapassar isso e gradualmente ultrapassar isso, mas há aqui uma forma de trabalhar muito diferente da que era habitual. Ele, por exemplo, os conselhos de ministros quase que desaparecem, Exatamente. passam a ser apenas plenários, e ele passa a despachar ministro a ministro como se eles fossem uh, quase os seus apêndices, os seus assessores biletrais. técnicos. Bilaterais. Como é que foi este, esta maneira, esta, esta forma tão diferente de, 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 de trabalhar? E que imagem é que ele tinha? Porque há uma coisa que aqui é curiosa, que é ele... Uh, tinha acabado de, pouco tempo antes, tinha acabado de fazer uma compra de ouro para o Estado português, uh, o que era um sin sinal de que tinha posto as finanças em ordem. Portanto, ele chega com uma certa aura ao governo, não é?
1: Sim, Salazar chega, vamos lá ver aí, com, a gente vai ver mesmo as coisas da época, e há de facto uma grande popularidade, e há também alguns aspectos que são, que são interessantes e importantes, que é, por exemplo, a adesão de certas classes por exemplo, a classe de engenheiros, é preciso ver que praticamente entre 1890 e 1930, o princípio, do no fundo, depois do, do, do governo de Salazar, praticamente não há obras públicas, porque o país está de tal modo enfim, embrenhado na política partidária e na instabilidade política e tudo isso, e praticamente desaparece.
0: Há obras públicas, mas demoram imenso, Demoram imenso, quer dizer, é como não houvesse. Por exemplo, a Habitação Social do Arco do Cego, que é lançada Sim, em, que tempo só foi, acabada já, e já foi é acabada, acabada
1: já depois do Estado Novo, exatamente. Exatamente. Isso. Ele tem lá, aliás, as, as coisas, foi planeada na República. Exatamente, tem lá 1935, que foi, foi... Ora bem, portanto, todo tudo esse tipo de... portanto este Quer dizer, há, uma, há um certo messianismo, que também estava na moda, não é? Também estava na moda na Europa, mas há um certo messianismo à volta de Salazar. Enfim, é figura, é um homem sozinho, um trabalhador, não tem família, vive para, para, para o país, etc. Portanto, tudo isso também é relativamente bem cultivado também, enfim, nos, nos lugares nos lugares precisos, não é? E depois, Salazar tem de facto, como já estávamos aqui a dizer, tem ali um trabalho que ele... Porque como 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 se disse aqui no princípio deste programa, a maior parte destes militares eram, eram sobretudo as altas, as altas esferas, os generais, eram republicanos e queriam de certo modo, achavam que tinha havido uma corrupção pelo Partido Democrático da República, mas de certo modo gostavam e queriam voltar à República, o Salazar também nisso vai depois com, exatamente vai, tem essa preocupação, primeiro que há bocadinho que o estava a falar do Ministro, e depois quando leva o, o, o Capitão Santos Costa, o então Capitão Santos Costa, quando ele no nomeia subsecretário da guerra, não é, ficando, se não estou em erro, ficou ele Salazar como Ministro, não foi, Ministro da Guerra, e ponho o, o, o Santos Costa, que era um capitão como subsecretário da guerra, ele tem aliás um argumento com aquele habitual, habitual humor dele, quando os generais, enfim, ficaram um bocado ofendidos com a nomeação a do, do capitão, para de certo ponto, mandar e, e queixaram-se. O Salazar disse, pois, os senhores estavam sempre a dizer que lhe iam perguntar as coisas para confirmar, porque o, o Santos Costa, de facto, era um homem que eu ainda o conheci pessoalmente. Era um homem que, de facto, estudava as coisas e conhecia os problemas todos e tinha aquilo todo o trabalho, o trabalho chamado trabalho de casa, sempre bem feito. E, portanto, os generais, às vezes, nos despachos com de o Zalazar, diziam-lhe: ah, Não tenho bem a certeza, mas eu vou perguntar ao capitão Santos Costa. E, se quando me o Santos Costa, parece que essa, terá tido essa graça de dizer: Pois, os senhores estavam sempre a dizer que lhe iam perguntar, olha, para lhes poupar o incómodo trouxe para aqui. E, portanto, ele por diversas formas foi subordinando, e eu penso que mais ou menos em finais de 34, princípios de 35, esses movimentos quer para a direita, quer para a esquerda dentro, estão mais ou menos disciplinados, não é? Estão mais ou menos disciplinados. Aliás, o Azar tinha um sistema para para disciplinar esses movimentos, os coisas que foram aparecendo, os nacionais sindicalistas, mesmo dentro da própria causa monárquica etc. O Salazar normalmente disciplinava essas 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 forças, esses movimentos, não combatendo-os diretamente, mas tinha gente dentro dessas organizações que eram mais leais a ele próprio Salazar do que a esses movimentos e foi e era através disso e favorecendo essas pessoas esses grupos que ele foi mais ou menos conseguindo controlar, digamos, essas oposições que a partir de, depois de uma certa altura entraram mesmo quando entraram não tinham tiveram que entrar em ruptura, nos tais golpes falhados, não é? Mas, mas, portanto, foi, 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 foi e ele cultiva muito essa essa imagem, não é? Aliás, se a gente for ver já um bocadinho mais à frente e se vê se muito bem está muito bem documentado, por exemplo. Uh, no cinema, naquele cinema cinema de comédia ligeira portuguesa, onde a figura de salazar de vez em quando é, é referida indiretamente, mas é assim como uma espécie de paizinho protetor, um, uma espécie de figura que está ali a trabalhar e a velar, e os livros, por exemplo, os livros de instrução primária também eram... Foi, quer dizer, portanto, há uma, há uma, há uma linha de, de, de criar esse tipo de imagem não é? E, e depois também uh, a figura, lá está, a figura do professor, os franceses, por exemplo, havia um núcleo de franceses conservadores, a maior parte deles até mas que tinham uma grande devoção pelo Salazar, uh, o, era uma espécie de ditador ilustrado, era o, o professor, a figura, portanto, essa, essa figura, uh, isso foi também muito cultivado durante esse, esse tempo de, de ascensão, não é? de consolidação de Salazar no, no poder, não é? Por um lado, ele por um lado dentro da classe política tinha os seus aliados, procedeu muito por esta, por esta linha e, e, fora, e fora, digamos, a nível popular, também controlavam de facto, ia controlando a opinião, a opinião que aparecia, a rádio estava a aparecer, todas essas coisas foram feitas com, com enfim, com, com, com bastante profissionalismo,
0: não é? Já gama, esta... Esta, digamos, forma de, de, de Salazar governar tinha também, também se caracteriza. ele não era uma pessoa muito ideológica, no sentido, havia na altura algum fascínio com o, com o, fascismo, com o fascismo alemão, uh, no entanto sobretudo ele, italiano, sobretudo italiano, italiano perdão, tá? perdão, perdão, eu queria o dizer fascismo italiano, nunca teve o, alemão, o, muita... o alemão
2: não… Nunca e, teve muita saída.
1: É, a Alemanha bem. sim, o, o regime não. A Alemanha sim. <risos> havia aqui muito respeito pela Alemanha e sobretudo os industriais. No setor industrial havia muito respeito pela, enfim, pelas grandes que, os grandes universidades alemãs e as coisas da química, etc. Isso eu lembro-me que até de pessoas mais velhas que agora não era propriamente pelo regime. Era não, não Alemanha. era
0: pelo regime. Eu queria dizer, eu queria dizer fascismo italiano e, sim, e dizer sim, um fascismo sim. alemão, aliás, porque sim, sim, o fascismo sim. alemão era nazismo, não é? é? Tem nome próprio. É. Não, estava a dizer, havia um certo fascínio pelo, pelo fascismo alemão, ele tinha uma, digamos, originalmente poderíamos dizer que Salazar foi muito influ influenciado pelas encíclicas de Leão XIII de Leão XIII, mas isso se aparece um pouco. A
1: democracia cristã antiga, não é? Uma
0: democracia era. cristã antiga, mas isso se aparece era, um bocadinho. não era, era
1: muito pouco democrática, era, era bastante cristã, mas pouco democrática,
0: não é? Isso tudo desaparece um bocado com a, dele, com a chegada dele ao poder e com a necessidade de, de ser mais pragmático. Se bem que isto hoje um bocado estranho dizê-lo, não é? Bom, mais à frente vem
2: a haver umas cedências na periferia do sistema para integrar o uh, pessoal mais simpatizante desse tropismo, mas nunca lhes não. deixando o comando central, não, não da operação é de com política, a Guerra de Espanha, se mas... se reparar na na operação que é feita para consolidar o salazarismo, quais são os instrumentos? São primeiro o controle do governo, depois a definição do regime político que não tenha o governo dependente do parlamento, mas tenha o governo dependente de uma espécie de monarca que simboliza as Forças Armadas, é esse o pacto feito com o 28 de Maio e que é o Presidente da República. E depois, quais são os instrumentos prioritários que são desenvolvidos? É a criação de um Ministério do Interior civil, com o Comando sobre as Forças de Segurança, retirando aos comandos militares o controle dessa área. Depois é a criação de um aparelho de, digamos, propaganda, com o Secretariado Nacional de Propaganda, a Emissora Nacional, a Tobis. Depois, com os Tribunais Militares Especiais, o controle sobre os dissidentes que se sublevam na área militar e com a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, o controle sobre as restantes oposições, digamos, que se organizam para afrontar o regime visando eventualmente derrubá-lo e para controlar, de outra forma, os movimentos de opinião. Depois, uma organização política, a União Nacional, mas com... Uh, com o quê? Com condições, com, uh, já vimos, uh, o desaparecimento organizado da ideia de restauração monárquica, porque é feito o funeral, os funerais nacionais do Dom Manuel II, são apresentados como o enterro do último rei de Portugal. Em relação ao nacional sindicalismo é um afrontamento forte e em relação à Liga 28 de Maio, que tem que ser domesticada porque é também um foco grande de agitação, extrapolando perturbação na área militar. O Centro Católico, que tinha sido o instrumento pelo qual Salazar se tinha candidatado a deputado duas vezes e tinha sido eleito uma uh, em... Uh, em uh, 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 por Guimarães em 21 e tinha sido candidato mas não foi eleito em 25 por Arganil, o Centro Católico que é, uh, digamos, convertido numa organização não política, apenas de reflexão e que se extingue praticamente como uh, partido político. Depois, num apelo a que uh, Aliás, o discurso em que Salazar assuma as funções de Presidente da Comissão Central da União Nacional, ele, ele, ele traça ali a forma como vê o novo regime do ponto de vista da sua composição política. São tendências dentro da União Nacional, não são partidos. Dirige-se aos monárquicos, aos católicos, aos membros dos antigos partidos da República, apelando a que os moderados e os conservadores passem para o seu campo político, e vários passaram, e depois também às próprias organizações sindicais e operárias para que venham a mover-se no sentido de poderem vir a articular-se na organização corporativa. Portanto, há o desenho de um sistema que depois tem também componentes importantes no desenho molde corporativo, no terreno da educação, no campo da política do império e das colónias, que é também uma prioridade vista, e no plano da própria reorganização militar, porque, digamos, as forças militares que fazem o 28 de maio eram no próprio campo político, Político do que fizeram eram anárquicas, porque eh, tudo aquilo não tinha capacidade operativa. E, e, e se é certo que num primeiro momento elas se enfrentam entre si, uns mais ligados à Primeira República, outros mais ligados ao sidonismo e a uma refundação das instituições, a verdade é que depois também há a necessidade de pôr mais eficácia e mais operacionalidade e, portanto, de fazer também uma passagem à reforma de um excedente de quadros que ali se vinha sedimentando desde a Primeira República, desde a Primeira Guerra Mundial, desde o 28 de maio e, e que também tem que ser, digamos, expurgado porque representava um encargo orçamental brutal a troco de uma ineficácia militar quando a estrutura militar se percebe que vai ser precisa no Império e no próprio teatro europeu, e até na coesão com as ilhas adjacentes, como se tinha verificado no que tinha ocorrido nas rebeliões de 31, eh, na Guiné, na Madeira e nos Açores. Portanto, eh, o, o, o Salazar, eu não acho que ele fosse muito popular, ele era mais temido. Sim, mas há uma altura que, sabe, que ele é popular.
1: Respeitado. É popular nesse sentido, não é?
2: É figura até. Agora, os sectores, o próprio sector de militar tem uma relação ambivalente, assim. porque uh, simultaneamente reconhece que é necessário um regime de autoridade, mas percebe que vai ter que pagar as consequências orçamentais de um regime, sim. Uh, digamos, mais organizado do ponto de vista financeiro. Aliás, a reputação de Salazar como reorganizador das finanças é feita sobre os cadáveres de Sinel de cordes e um pouco até do tamanho do governo da sua sim. incapacidade a assumir a questão da dívida. Exatamente. E depois, o Salazar exibe duas coisas como grande fator da sua propaganda, é a reorganização financeira. Ele, aliás, tem o cuidado de encerrar o governo Domingos de Oliveira com um balanço e um relatório sobre a, a sua reorganização uhum. financeira, um relatório sobre a execução do orçamento. E a outra coisa é, no campo militar, do ponto de vista técnico ou profissional, o rearmamento Exatamente. naval. São as encomendas dos uhum. nossos navios, o Voga, o Dão, o Gonçalo Velho, que são navios que são navios aqui é 33? capazes de operar também nas colónias. Isso é 33. E em cada navio lançado ao água, cada navio recebido, há sempre um discurso a simbolizar o que isso representa de umas forças armadas renascidas. Porque esse exemplo ainda não é de poder ser materializado vai, vai, e, vai. -se. e isso só acontece mais à frente. Portanto, há aí essa relação interessante e, 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 e que revela como, eh, digamos, para lá de um aparato de grande unidade havia claro também polarizações sim. e dissidências, porque até muitos dos militares, nós virmos, por exemplo, o anterior chefe do executivo, Uhum. Uhum. O, 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 o general Jé Vicente Freitas uh, acaba não concordando com a formação da União Nacional e até cria uma Liga Republicana. Uhum. O próprio general Domingos de Oliveira é visto pelo tenente Assis Gonçalves como estando a conspirar com Pimenta de Castro mais à frente para derrubar uhum. O próprio chefe do governo Salazar. Portanto, isto para não falar, o filme da Cama, esteves sim. e outro. E para não falar até na Liga 28 de Maio, do que era um dos principais ativistas, quem Henrique Aldão, que era
1: que era um homem simpatizante do um sim, radicalismo. E, esse, italiano, e simpatizante até do próprio Nacional. E o mesmo, muito é? modelo, talvez muito esse.
2: Teu... E que tem que ser destituído da emissora nacional. Pondo no seu lugar alguém menos ideológico, alguém menos agito próprio, porque o não é fazer música para a família portuguesa para reconciliar e uhum, não fazer uhum. discursos de grande excitação uh, política que levariam a reações contrárias, portanto, há aí tudo isso. Depois há um certo Salazar intervém com artigos na imprensa, sim, sim. ele próprio em muitas ocasiões, depois consegue bem o apoio de bons artigos favoráveis na imprensa portuguesa e tem também a capacidade, através da recuperação de António Ferro, que tinha sido um oficista, é, um radical da Liga de 28 de Maio, consegue projetar artigos a seu favor na imprensa internacional. É,
1: exatamente.
2: E, e isso também depois é objeto de um trabalho de descodificação para o interior do país, quer na Europa, quer no Brasil, que, que leva a cimentar essa noção de prestígio em torno de um governante, mais até depois. Exatamente, um político, exatamente. De um ah, sim, sim, ele insiste muito é político, que, que é um homem distante. Não, tem não, uma dedicação. Não. Portanto, há, há um trabalho que é um trabalho programado sim, sim, sim. e um trabalho em que admito que a capacidade do próprio prevalecer sobre dos agentes que executavam
0: sim, sim. essa operação. Bem, nós chegamos ao fim de mais, de mais um programa, teríamos muito mais para falar sobre sim. Salazar, é um tema, não diria inescutável, mas seguramente com muitos, muitos ângulos e muitas formas de abordar, talvez tenhamos a oportunidade de voltar a ele noutro, noutro programa. Para já, despeço-me por hoje e reencontramos-nos dentro de uma semana.